3: 听众朋友，晚安！非常欢迎您来收听《女人来脱壳》啊、哦。非常欢迎啊、哦！大家在每一个礼拜二晚上跟我们一起关注哦，我们女人们在各种关系上面会发生的问题哦。那我们在前两集的节目当中有谈到、哦，我们的慧老师有一个生命密码数字的课程哦。那么这个课程呢，从这个一个演算法呢，可以算出我们很多心情的点点滴滴以及要面对的问题哦。那刚才我们在录音之前呢。佐拉就说：“哎、欸，你们知道吗？现在什么行业最 hit 吗？就是算命的行业哦。因为呢，我们要岁末年终了嘛。那么谈到了这个钉钉哦，最近哦，收到一个听众的来信，他跟我说。”丁丁，没问题，你只要不要讲出我的名字、我的职业，那么呢，我可以把我的出生日期啊，以及我的问题哦，来跟大家做讨论，因为它非常的困扰。所以今天女人来脱壳啊，我们要救。我们上个礼拜谈到了。人在发生各种问题的时候，你要如何来面对以及接纳？其实各种关系，这个是我们要非常认真学的功课哦。所以今天呢，我们一样四个女人，会以阿桃、佐拉跟丁丁来聊天呢、哦。大家晚安
1: ，晚安，丁
3: 丁晚安。但是我们要进入今天的聊天之前呢，丁丁还是要跟我们的听众朋友说声新年快乐。那每一年呢，面对一个新的开始，像丁丁自己就会觉得，嗯，我们是不是要迎新送旧？会迎你呢？
1: 是啊，那我当然我是觉得，在迎新送旧的同时呢，我可能顺序呢会是送旧迎新啦、哦。啊。那我一定要把旧的能量呢送送走。那什么样叫做旧的能量呢？我觉得每个人可以趁这个时候呢去想一想，今年你过得如何？那呢一定有很多的内心戏，有很多的感触哦。那当呢你想到你内心过今年过得如何的同时呢，你也要想一想哪些东西呢？你希望呢赶快送走。那哪一些东西呢？你希望呢迎来新的能量？我觉得这个是在能量转换的时候呢，我们每个人很重要的一件事。
3: 那么我们的阿桃大姐呢？
1: 因为我
0: 有在外面上课，我们那个师傅说，过去的这一年是辛丑年，这一年其实我们当然要经历了很多事情，大家还记得吗？虽然这个离这现在也有半年了，就是我们也经历了疫情，这个很困顿跟动荡的时候，其实我们就应该是要好好的整理自己，利用接下来这个元影年，就是二零。二二年，我们应该在这个时候，我觉得好好的可以许个愿呐、啊，然后把去年的一个事情做一个整理跟重建，然后今年好好做一个基础建设。我们老师说，这一年是人生，你如果你未来想要做任何事情，现在是最好做打基础的时
3: 候。而且阿桃，我知道你们气功师傅呢，老师哦，给你一个任务，我觉得这个任务你要谈一谈，因为我们阿桃在家里是。大姐哦，她什么事情都想到爸爸妈妈、弟弟妹妹、儿子啊。老师给你的任务是你要想到自己，你做到了吗？
0: 妮妮又给我破梗了，这个这个老板真是。呵呵有啊，其实嗯，应该说这几年我对我自己的一个认识，还有等一下可能我们有一位听众朋友不是有提出他自己的一个。嗯，生命数字的功课来让我们做讨论吗？其实我自己也很清楚我要人生面对的问题。那刚好我师父也有提醒我，我觉得是一个很好的事情。我自己在去年的许愿，其实就是要好好爱自己。重新认识自己的这功课，我想在过去几集节目中，我们也一直有在提到。刚好师傅有提醒我这一点，我觉得真的是一个很巧合的是，我们在每年的这个即将过农历年前，就是现在，其实也有去不断的看一看去年自己许愿的部分功课有没有做到。我不能说我完全完成了，但是我的确走在这个路上。而且认真的每一天实践
3: ，所以呢，每一次啊，我都被我们阿桃姐姐说我是破梗王啊，好吧？那以后录音之前哦，什么秘密都先不要讲了、啊，没办法啊<笑>、那個
0: 。对对对，我要少讲一点。<笑>
3: 真的、啊，佐拉妹妹你呢？
2: 哇，我就觉得大家这么激励，这么的那个鼓舞人心，可是我没这么认真呢，昨天才吃了不该吃的冬至汤圆。几大颗这样子，其实回顾一年，我真的觉得应该好好看一下自己。我其实正在做一些太旧迎新，从身体做起。什么叫身体做起呢？就是从健康。最近那个跟我认识的人好久没见，见到朋友看到我就会觉得，哎、欸，好像有点点不一样。我这有点得意哦，但是其实离我目标还有点距离。所以我觉得很重要啊，应该是说，不论是工作关系或者任何的状况，其实还是回归到自己，回归到自己就是身心灵健康，身心灵嘛。所以身体很重要。所以我觉得每一位朋友其实都应该回来看看自己，好做一点身体健康检查，对不对？看,看红字可不可以少一点？我我希望我自己可以把我自己身体的红字，把它变成没有，全部变黑黑字这样子。心理上呢，就大家可以听听我们的聊天集，这样子或许可以有点小小的抒发。我有个朋友，他之前没有听我们的聊天哦，那天我就跟他讲说，你要不要听听看？他就说好哦。他听了之后，他居然说居然有一点点舒压，哎、欸，我还蛮得意的。<笑>对，所以其实我觉得应该是帮自己每一个人设一点小目标，我觉得不用太大，但是每个目标如果都可以达成，那我觉得都是一小步一小步，一整年下来就是一大步了。因为我们新的一年呢、啊、是
1: 2022年，其实呢2 0 2 2年呢、啊，这四个数字相加哦、啊、就是六，其实六这个数字哦、啊、就是跟我们的家庭，尤其是原生家庭哦、啊、有非常大的关系哦、啊。那我觉得其实呃家庭哦、啊、其实是每一个人的根本。是根本，所以我觉得二零二二年是每一个人哦，从根本做起，从扎根动作做起哦，很重要的一年。所以呢，也许呢，大家呢，可以在二零二二年啊、哦，重新扎根，重新开始
3: 。但是我觉得，面对啊，每一次都会有一个旧的一年，有一个新的一年嘛。那每一个人的期望跟期待不一样，所以我们要回归到哦，这一个听众朋友的例子啊、哦。他即将要结第三次婚哦，全家大小、他的亲朋好友，甚至他的女儿、他的妈妈，没有人同意耶，所以他就很不准，他就说想问一问我们哦，难道他有两次失败的婚姻？他不能被允许说，哎、欸，我可以有第三次吗？那每一次失败或每一次错误就会一直被人家嫌到底吗？所以呢，我就问他说，好，那你的故事可以在节目中讲吗？你的出生日期，因为他很好奇他的生命密码数字到底是什么，所以呢，我们就请慧仪老师算了一下
1: 。这位朋友呢，他的出生年月日呢，就昔年来讲呢，他是一九七五年一月八号，所以他的生命数字呢是三一四。其实我如果光讲这个三一四的话，我觉得太笼统了。因为我们平常呢在排这个生命图表的时候，其实呢我们应该是还有它的挑战，每一个阶段不同的挑战，跟每个阶段不同的高峰。最重要的呢，它还有一个关键数字。所以我们等一下呢，可以从这几个面向呢来看一看这位朋友
3: 。那么丁丁先谈谈这一个听众的一个状况啊。她呢，第一次结婚大概二十四岁，很年轻就结婚了、喔。婚前老公就打她，当时的男朋友，她还是义无反顾地嫁给他。果然，第一段婚姻是以她老公不断的家暴收场嘛，就离婚了、喔。那么过了没几年呢、喔？第二段婚姻遇到了这个老公，就觉得哇，哎、欸，他人好好哦、喔，温文儒雅什么的。可是呢，结完婚以后才发现，她他虽然对这个听众朋友很好，对小孩也很好。但是不是生产，好吃懒做也不赚钱，所以所有的经济大权都是他要来处理哦、喔，他觉得压力好大、喔。最后，其实他是有一点被他女儿逼着离婚的。他女儿那时候已经国中，就会觉得妈，你干嘛要跟他在一起？然后你每天还要忍受他这样好吃懒做，所以他有一点被逼着离婚的。然后经过这两次婚姻，他就觉得，哎、欸，我好像是一个失败的人。但是他在他的职场工作非常非常的顺利啊、喔。他在他们公司是从攻读生开始，现在做到副总、欸，哎，所以他就会觉得，那我现在有了。第三个即将要结婚的对象哦，这个人长得又帅，什么都好哦。那我知道他的那个薪水也不错，职业也不错。只是呢，他有个淡叔，就是呢，他即将要结婚的这个男人呢，刚跟老婆离婚没多久，付出很昂贵的赡养费，所以他女儿不断的提醒他说。妈，你真的要吗？
1: 当然，我们没有办法去左右说他要不要再进入另外一段新的婚姻啊、哦。可是呢，呃，我想提醒这位朋友，就是说，呃，不管他要不要进入新的关系哦，请他呢要停止过去呢他在选择对象的方式，因为如果呢以他的生命图表来看啊，其实他应该是一个蛮重视表象。我这里所谓的表象，就是可能包括外表啊，可能包括学历啊，可能包括他的在社经的一个位置啊，或是这个人的表面的谈吐啊，因为他这样子的人很容易用这些表象哦去评断一个人。可是呢，等到真正相处的时候，他就会发现那些真的都不是真的。可是不是那不是真的，而是他从从头到尾，他都常常会用表象来做一个判。判断，可是事实上呢，人呢是需要相
3: 处的。谈到了这个，我们几个姐妹呢，在看这个听众朋友的生命数字的时候，阿桃哦、喔，上过课吗？她也看出了一个端倪。她说，她其中有个数字九，哎，那个数字九什么意思啊？
0: 数字九要解释，真的要问老师。但是呢，我以前有一个数字九的朋友，应该说就我们一起有上课的。大家不知道还记不记得之前有没有提过，九呢，其实就是一个数字的最后面，它等于是集合了零到八这么多数字的一个大成。感觉上是从很年轻或很小的时候，他就能够经历这个人生的这个变化，等于是人家要经历一辈子的事情，他在短短的几年间就看淡了。或是看清楚人生的悲欢离合，那个老师解释起来会比我们清楚。九，就是、听起来就是一个好了不起的一个大天使的数字哦。
1: 应该是讲说呢，这一位朋友、啊、他很特别的是呢，他的人生第一阶段的时候，他就是九。那我们都知道，人生第一阶段就跟我们的原生家庭啊，还有他在成长呢阶段呢是非常有关系的。那他又碰到九这个数字呢，就代表说他呢，可能人生有些人呢要经历一生一辈子要经历的事情，他在短短的一段时间第一高峰的时候呢，他就要经历人家一辈子要经历的事情，那就。代表呢，哇，他这个人的承受力呢，其实是蛮多蛮重的。我能不能问一下，第一阶段是几岁啊？哦，每个人不一样哦。因为如果以这位观众朋友来讲的话呢，因为他的生命数字是三一四，所以我们用三十六减掉四的话，就代表说呢是三十二，那就代表他的第一阶段呢是人生的零岁一直到三十二岁。那这个每个人是不一样的。了解
3: 。而且呢，刚才我们慧仪老师一看到。这个酒，他就跟我说：“哎、欸，他这个从小的这个成长环境，一定有很多的挑战。”哎、欸，真的、欸，他说呢，他从小就在国小的时候，所以从小是跟着奶奶长大、喔、那经济状况当然也不好，他从国中就开始半工半读哦、喔。那一路其实生活非常的辛苦，但是因为在这样的辛苦环境中长大，他反而要自己自立自强，所以他付出比别人多一点的努力，所以他就觉得好啊，我两次婚姻失败了。难道我不能有第三次吗？我不够努力吗
1: ？其实呢，这个听众啊，他有这样子的一个想望，其实是再正常不过的事情了。不过呢，就是当然我们也很预祝他第三段婚姻是很幸福美满的。只是呢，在这个之前呢，他可能要做为自己做一些功课，就是他要很清楚的知道呢，他为什么会选择这个伴侣，而这个伴侣呢，他跟以前先前的伴侣呢，有什么地方是不一样的？因为呢，很多时候。我们常常呢，在人生的道路上面临选择和决定的时候，其实我们很容易犯同样相同的错误
3: 。所以哦，他哦跟我聊完之后呢，他就跟我说：“哎、欸，你可不可以帮我说服我女儿？”我说我跟你女儿又不认识，为什么要说服你女儿？但是后来我还是跟她女儿讲了一下电话。你知道她女儿就是现代的年轻人，二十几岁就说我妈就是一个白木鬼，我叫她不要嫁，她就要嫁；我叫她好好想清楚，她也不好好想清楚。她为什么都不肯面对她自己？讲到的年轻人，我们在录音之前讲这个时候，左拉非常有感哦。对于现代年轻人的表达方式，我们都觉得好直接哦。是啊，因为。刚刚在讲这个的时候，我就想到，我们现在不是都鼓
2: 励年轻人啊、呃，就可以做自己，然后呃，朝着自己的期待，或者是说尽量发表自己的想法，就是鼓励他可以发展自我嘛。那可是，在做这个过程里面呢，小孩子都是这样子啊，就是小朋友就会发展自我，所以他就是勇于表达自己，他不喜欢他就说，那也不在乎说，哎，你是不是长辈或者是什么样的情境底下，因为他要勇于表达。所以，我刚才才提到说，我觉得有点冲突，就是我觉得，哎、欸，我们希望大家可以这样子成为自己，可是，在大家成为自己的表达的过程里面，其实是是有冲突的，因为我们在。过去的学习里面，过去环境里面，其实是有所谓的长幼有序啦，或者一些儒家思想啊，这些我们还是觉得哦，还是必须要有的。可是，在这个里面又会有这样的冲突，会不会有点两难，有点奇怪，知道
3: ？而且，如果我们有这样想法，年轻人一定说你们落伍了。嗯
1: ，乍听之下好像是这样啊。可是，我觉得如果听到刚刚丁丁讲说那位年轻人讲的话、哦，其实我觉得他除了语气态度不是那么好之外哦，其实我觉得。他讲的话是蛮有道理的，我我真的强烈建议他妈妈呢，可以听听看女儿怎么想、<笑>怎么说。因为呢，我觉得那个女儿感觉上，她好像从旁观者，她很客观的有看到一些事实真相。可是那个部分呢，可能是妈妈忽略掉的。所以我觉得有的时候我们大人哦、喔，常常会觉得说，小孩子懂什么？他年纪这么轻，他怎么会懂呢？可是我觉得有的时候真的不能用年龄来判断哦、喔。所以我觉得，如果是这一位听众的話，我觉得我刚刚听，因为那个小孩子有讲哦，他虽然态度不好了，我再次强调，可是我觉得他有讲到，他说妈妈呢都很白目，都没有呢从这中间呢学习到什么，然后就这样子好像随便乱选对象的感觉。我觉得小孩子会这样讲，我觉得一定有他的道理。如果我是这位妈妈，我真的想听听孩子怎么说。
3: 所以谈到了孩子跟父母之间哦、喔，其实我们今天不是要谈到说，哎、欸，我们要如何面对自己的问题？丁丁哦、喔，也是常常啊、喔，我想我们一定会在日常生活当中，跟亲子、跟另一半、跟朋友之间，就会有这个问题嘛。我现在开始练习要好好的面对自己哦、喔，譬如说啊、喔，半夜要睡觉之前，我都要说，嗯，今天发生什么事？我有没有认真的面对自己？哎、欸，可是我常常哦、喔，面对不下去啊、喔。譬如说，想到。我跟这个人的关系，或今天什么样的对话，想着想着就会觉得，哦，他真的很差劲，他怎么可以这样？然后我就觉得自己很委屈、欸，哎，后来我就觉得我真的面对不下去，会不会很多人其实想法跟？丁丁是一样，所以这个是需要练习的。
1: 是，我觉得丁丁刚刚提出一个很好的问题，就是有时候常常在面对自己问题的时候，会有感觉好像回答不出来，或是面对不下去的时候。其实这个时候就是关键，突破了这个关键以后就 OK。可是要怎么去突破这个关键呢？我觉得要有，其实真的要有勇气跟一点耐心。就是你要告诉自己，我再看清楚一下，我允许我自己。再坚强一下，再勇敢一点，去看清楚，然后问清楚自己这个问题。那当然也有很多人呢，当我这样子说的时候，他还是告诉我说他做不到。那这个时候呢，你可能就需要找一个人来帮你练习，或者是找一个专业人士呢陪你一起练习。
2: 是啊，刚才提到说每日三省吾身概念嘛，可是我就是因为不知道我有什么问题，我怎么思考我的，我要如何修正我自己？嗯，很好
1: 啊、哦，我我想说呢，分享一个我最近有一个个案呢、哦，我最近有一个个案呢，就是有一个妈妈，她常常呢，这个妈妈她的她有一个儿子，她的儿子呢今年十一岁，那她常常呢就有一个问题，就是她觉得呢，为什么她的孩子呢都没有责任感，然后很多事情呢都不能够自己负起责。责任，那我就很好奇啊，我就问他说，那他例如呢，他什么事情没有责任感？他就说呢，例如呢，那个功课，每天把功课写好啊，每天准备自己的功课，整理书包，这是他自己的事情啊。可是呢，他常常都没有办法做好。我就说很好，那他没有办法做好呢，那你有没有机会让他自己做呢？他说就是因为他都没有做好啊，所以到最后呢，变成我要帮他整理书包啊，我要帮他检查功课啊。听起来乍听之下好像妈。妈妈很委 屈， 可是 呢， 事实上我们再去追问下去以 后， 就发现 呢， 妈妈呢从头到 尾， 她只是呢每次呢都一声令 下， 然后 呢， 当孩子没有在那个一声令下的当下如果没有马上做的时 候， 妈妈就很快手快脚的呢把这件事情做 了， 所以让孩子呢从来都没有练习的机会。最近呢还发生了一件很好玩的事情 呢， 就是先前疫情的时候 呢， 孩子都在家里上那个线上课程 嘛， 就在房间的。上线上课程的时候就很无聊啊，然后呢就开始呢玩自己的头发，然后呢正好旁边呢有一些工具嘛，有剪刀，他就拿了那个剪刀呢就开始自己剪自己的头发。然后那天天气呢又有一点点热，所以他房间有开电扇。各位你可以想象嘛，他剪了头发，然后呢又开了电扇，所以呢是不是满屋子呢的那个头发呢都这样乱飞乱飞？就在这个当下呢，他妈妈进来了，妈妈一进来呢就崩溃大叫。你在干什么？第一个，他觉得他怎么乱剪他自己的头发；第二个，他就看到那个头发在有的在空中飞来飞去，有的呢散落在地上，他觉得很可恶。然后呢，他就把他儿子臭骂了。各位。你们有没有想过接下来妈妈怎么做呢？丁丁，如果是你，你会怎么做
3: ？我一定哦，你赶快给我打扫干净哦，我等一下要进来检查，我才不会帮她扫嘞
1: 。OK， 如果阿桃呢？我应该
0: 也是叫她自己来打扫，我不,我,我不知道我可以忍到什么时候。OK，
3: 那那个佐
1: 拉呢？他在问我，掉微先看她发型剪得好不好看。OK， 哦，完全是跳痛，这就知道是没有当过妈妈的人啊、哦。对，那那我这个个案呢，她就当时呢就很生气，就把她儿子呢教训了一顿。然后接下来他就会说：“你赶快上课。”然后呢，他就赶快去拿吸尘器、拿扫把呢，去把家里整个打扫一遍。然后这件事情就跟没有发生一样。所以呢，我我要举这个例子，就是说很多父母就这样子，他很生气，然后把他教训了一顿，然后他没有让他呢自己呢有去面对这个问题之后要怎么去处理的问题。可是当下次事情再发生的时候，他就会怪他永远都不乖，永远都学不会。那事实上呢，我们的生活当中哦，很多时候。我们就是要让孩子不断地去练习嘛，然后让他呢去面对他自己应该要怎么样处理自己的
3: 问题。谈到这里，要回到这个听众朋友的问题哦、喔，因为我在跟他女儿聊天的时候啊，他就跟我说：“老实讲，我妈妈对我很好。”我说：“她对你很好，你干嘛这样对她讲话这么不礼貌，还骂她是白目鬼？”他说：“其实我知道我妈很辛苦，因为她从小父母离婚嘛，那丢回去阿妈家，她从国中就要开始自己赚钱哦、喔，所以她生了女儿之后，对女儿真是哦、喔，女儿要什么就给什么。那我说你还不知足？”他说：“可是我不要啊！我妈妈就因为这样掌控我啊！他从小给我的话就是：你赶快去读书，往我来洗，家里我来打扫、欸。哎、欸、哎，所以慧宇老师，刚才我们这一个听众的。”跟你那个个案其实一模一样，很多父母是这样，都帮孩子做尽了，然后最后才嫌他人家没有责任感呢、欸
1: 。是啊，所以就是呢，很多时候你没有让孩子有练习的机会，然后却来责怪他呢，好像呢事情不如你意哦。那我觉得在这边呢，我还想要跟丁丁和和其他朋友分享的一个呢，就是呢这个个案他来到我面前，因为我们刚刚有讲到练习的问题嘛。那这个个案他来到我面前的时候啊，我就问他一个问题。我就跟他说呢，哎、欸，那你觉得啊，你在这个过去这个这个亲子教养的这个过程当中啊，你喜欢你自己这样子的一个方式吗？各位，这个问题有没有很难回答？没有啊。好像就是喜欢不喜欢呐、啊，或者是怎么样嘛，对不对？可是你知道吗？他来到我面前的时候，他回答不了我这个问题，然后他就再重复把他的问题呢再讲一遍，可是他没有回答我的问题。然后我就再问他一次，我说：“诶，那你喜欢你们两个人这样的互动的方式吗？”结果他又重复呢把他的问题再讲一遍，还是没有回答我的问题。那后来呢，我就告诉他说：“那你可不可以练习面对？”我问你的问题，然后他就跟我说，他不懂为什么我要问他这个问题。然后他就在想，他怎么样讲才是对？不知道大家有没有听懂我的意思？就是说，很多时候很多人他，他他一直在想他的问题，可是呢，他呢就一直呢困扰在那个对跟错、好跟坏。的那个时候，然后他就不要去面对别人在问他的那个问题。其实，在我们的心理学的角度里面，我们就觉得他一直在逃避他应该要去面对的问题。可是呢，他就在别的地方一直在绕圈圈
0: 。哎、欸，我发现真的很多人都有这样的问题，所以才会有沟通的不良的状态。嗯，因为我常常发现，真的是聆听是一件最难的事情。就是我每次在跟人家讲话的时候，其实我们都比较关注自己要讲什么。可是对于别人的发问，跟别人真正给你的这个回馈，其实你是听不进去的。所以我们常常听到，我有身边有很多朋友啊，他都觉得他讲什么，他爸爸妈,妈妈都不懂，每人在听，然后就一直教训他，一直教训他，一直教训他，或者是连我们现在也是啊，我可能跟我孩子讲什么。问题是，他真的告诉我的，我却没有在听，或是我根本没有听进去。我觉得每个人都会犯了这个问题，就是聆听这件事情真的都没有认真做。
1: 除了聆听之外，我觉得还有一个很重要的问题，就是哦、喔，人很容易哦、喔、不想面对的问题的时候，他就开始闪躲。对，其实有的时候不见得是听不懂，或者是呢他不能回答，而是呢他不想面对这个问题，就故意忽略就对了。是是，刚刚讲举这个例子是要呼应丁丁说，有的时候我们在回答自己。问题的时候，我们也会问不下去。那其实问不下去的时候，就是真正的关键，就是你平常最想逃避的问题。嗯，我之
0: 前有做过一个练习，像刚刚讲所谓的练习，可能我不知道我的问题是什么，或是自省这件事情。刚刚左拉也有讲到，我真的如果真的觉得我是对的的时候，其实很难自省啊。老实说，我那时候有做一个练习，其实我也是一直有去认真去检讨我没有做到。就是今天假设我跟丁丁对话，你告诉我的事情，我可以完整的每一个字复诵吗？意思就是我有认真的听你讲话，然后还可以完全的复制出来，表示我完全听进去了。这件事情我真的找一个人练习过，而且认真聆听哦，努力复制哦。我自己觉得我不是一个脑筋不好的人。可是我的复制到第三次哦，顶多到七成，就表示有很多字眼，我还是用我自己的理解套进去，我没有办法真正去把你告诉我的话完全听进去。我觉得这个是一个很好的，应该说很好的机会。如果是在沟通上面有问题，我觉得应该是着把别人的话完整的听完、听进去，甚至面对自己的可能的问题。
1: 很好啊，刚刚阿桃讲的这个啊，我想再补充一点，就是我们曾经在课堂上啊玩过一个游戏，就是呢不但呢去请听对方讲的话，然后附送一遍，而且呢我们还要学习对方讲的时候的语气跟表情。哎、欸，你知道那个很精彩哎、欸，因为当你如果能够呢真正的把对方讲话呢完全的附送出来，而且呢复制他的表情跟那个呃语气的时候，那个你的同理心就出来了。你就知道呢，他为什么讲这个话的时候啊这么生气，或是讲这个话的时候那么伤心，你就会明白了，就在那个当下。
3: 所以这个也是我们慧宇老师啊，我们在生命密码的数字课程当中啊，除了了解你的生命每一个阶段的功课遇到的问题啊，我觉得还是有很多的面向，就是要来了解，还要做练习。所以我觉得有时候关系真的不是那么容易诶、欸。那就像我问这个女儿，我说、啊。你其实很关心你妈妈，你为什么要表现出来一副那种盛气凌人，然后再教训你妈妈？为什么不让你的爱让你妈妈知道？他说他怎么会不知道？难道我妈不知道我我爱她吗？我说她可能不知道，不会吧？我
2: 觉得她妈妈应该知道，但是只是每一个人的表达方式不同，那可以接受的方式也不同，或者是心平气和的时候大家都很清楚，可是那个情绪一来的时候，那个当下可能就就蒙住了的。
3: 因为啊、哦，我为什么会这样讲？是因为她妈妈偷偷跟我讲哦，就是这个听众偷偷跟我讲说，她有是跟她女儿吵架，她女儿对她标三字经，哎。他说：“我女儿对我标三字经，她要多讨厌我，她才标得出来。”我说：“应该不会吧？实在因为人生气的时候都口不择言吧。
1: ”其实这个跟喜欢、讨厌没有太直接的关系啦。其实很多人在标三字经的时候，他只是一个表达他的情绪而已，而不是说他真的很生气这个人，或是很讨厌这个人。所以如果妈妈呢，把他摆在正确的位置，认为女儿今天标三字经是代表她对这件事情很有情绪。很有愤怒，而不是讨厌这个妈妈。
3: 今天我们女人来脱壳啊，我们谈到的是面对真正要如何。面对，我觉得还是要做练习。那很多人会说，诶，你们谈这个议题好像谈了很多集。其实是我们这一季跟上一季有一个不同点，就是呢，上一季我们可能抛出很多的议题哦，很多的话题。但是我们这一季，我们希望针对每一个话题，我们可以深入的来探讨啊、哦。所以有关哦这个听众朋友来电问的这个话题，我们还没聊完呢、哦，下个礼拜再继续来探讨啊、哦。我们下礼拜见喽。
1: 拜拜拜拜,拜
3: 拜！女人来脱壳，每周二晚上六点半跟您一起来脱壳。如果你喜欢我们的节目，欢迎帮我们订阅加五星好评哦，并分享给你身边的朋友一起来收听啊、哦！女人来脱壳，我们下礼拜见喽！拜拜。